0: Привет! Это подкаст «Гид по витаминам» и на связи я, Мария Романова, медик и ваш нутрициолог. И здесь мы говорим про витамины, учимся прокачивать свое здоровье, чтобы сил и энергии хватало на все, чтобы чувствовать себя лучше, выглядеть лучше и сделать свой организм ресурсом для достижения своих целей, чтобы чувствовать кайф от жизни даже в самые темные времена. Поехали! Итак, сегодня у нас тема «Витамины против выпадения волос». Это очень важная тема, особенно для девушек, потому что волос – это то, что на виду. Если усталость, мы можем как-то еще оправдать тем, что мы сильно много заработались, поэтому мы много устаем. Или, например, мы часто болеем, но ну, так бывает, иммунитет снизился, сейчас летом поем фруктов, ягод и иммунитет у меня укрепится. А с волос так быстро не ставишься, потому что волосы выпадают, это видно, особенно когда это происходит уже не первый год. И ты замечаешь, что у тебя хвостик уже истончается, расчесываешься волосы на расческе, идешь в душ, волосы в стоке. Прошел робот-пылесос, полностью засорился в волосах. В общем, полный трэш, ты видишь это и тебя это напрягает. А хочется не напрягаться, хочется смотреть на себя в зеркало и кайфовать от себя классной. Хочется пользоваться стайлингом, феном, укладкой без вреда для волос, чтобы они не секлись, не были ломки, были плотные, классные, блестящие, крутые, кайфовые. В общем, хочется чувствовать себя уверенной на 10 из 10. Поэтому поехали узнавать основные причины и как же справиться с выпадением волос. Так как тема у нас «Витамины против выпадения волос», уже отсюда понятно, что основная причина выпадения волос – это дефициты по витаминам и микроэлементам. Давайте же поймем, по каким конкретно. Начнем с самого основного, про который вообще все говорят – это железо. Действительно, это так. Больше, чем 80% клиентов, которые приходят ко мне, мы у них наблюдаем дефицит по железу. Железо является переносчиком кислорода у нас в организме. Доносит кислород до клеток и тканей, до мозга, дает энергию, бодрость, до мышц, дает силу в теле и в том числе до волос и дает им жизнь, пробуждает спящие луковички, нормализует цикл роста и выпадения волос. Потому что при дефиците кислорода, ну при дефиците железа в первую очередь, да, так как железо является переносчиком этого кислорода, у нас нарушается цикл роста и выпадения волос, у нас цикл роста сокращается, а цикл выпадения продлевается. От этого мы замечаем, что у нас волосы долго и постоянно выпадают. Потом в какой-то момент они могут перестать выпадать. И у нас вроде бы стала ремиссия, да, стало лучше. Волосы перестали выпадать. Ура, какой-то даже пушок новых волос появился. Не прошло и месяц, волосы снова выпадают. Выпадают они так, например, полгода, потом хоп, снова перестали выпадать. То есть, как правило, волосы не выпадают вечно и бесконечно. Они в какой-то момент перестают выпадать, а в какой-то момент снова начинают выпадать. Именно поэтому волосы могут выпадать годами. Кто-то приходит и говорит, у меня волосы выпадают два года, пять лет, семь лет, 10 лет и так далее. У всех разная цифра. Наверняка вы тоже замечаете, что если сейчас вас беспокоит выпадение волос, то наверняка когда-то до этого тоже вы задавались этим вопросом. Просто сейчас, например, эта ситуация стала более остро заметной, Правильно? Но нужно понимать, что ни одно железо у нас здесь будет присутствовать, потому что... Чтобы железо у нас хорошо попало в клетку, нам нужно дополнительно еще несколько помощников. Это витамины группы В. В основном это фолиевая кислота, витамин В9 и витамин В12. Наверняка вы слышали, что есть такой термин, дефицит железа это анемия. А есть еще В12 дефицитная анемия. Так вот, и та, и другая анемия напрямую влияют у нас на качество волоса. То есть, если у нас дефицит железа или дефицит витамина В12, у нас сразу же волосы становятся тонкие, ломкие, секущиеся, и параллельно с этим активно выпадают. И железо, и витамины группы В участвуют в насыщении ресурсом и всеми жизненно необходимыми веществами наш волос, волосяную луковичку. Кроме этого, мы знаем, что волосы имеют определенную структуру. Наверняка вы слышали чешуйки волоса, кератин волоса, кератиновые различные маски, шампуни, выпрямления, процедуры кератиновые. Про кератин, мне кажется, слышала каждая девушка. Так вот это действительно так есть. Кератин – это та самая арматура волоса, те самые кирпичики, которые строят наш волос. И это в первую очередь белок, то есть кератин это белковая структура. И в синтезе этого белка кератина у нас участвует еще помимо железа и витаминов группы В цинк. То есть запоминаем железо, витамины группы В, цинк и белок. Белок мы получаем с пищей, микроэлементы мы получаем частично с пищей, частично с добавками. Этот набор дефицитов встречается чаще всего. Давайте еще раз повторим. Железо, витамины группы В, цинк и белок. Это самые частые дефициты. Но не стоит забывать, наверняка вы знаете, что есть анализ на микроэлементы волоса. То есть волосы, вообще в принципе запасающая структура. У нас в волосе также есть магний, кальций, медь и так далее. Много, много микроэлементов. И может быть дефицит еще и по другим микроэлементам. То есть здесь тоже нужно понимать, что у каждого человека будет свой набор дефицитов. Чтобы понять, какие конкретно дефициты именно у вас, вам нужно сдать анализы на эти самые дефициты, на выявление этих самых дефицитов. Список анализов можно забрать бесплатно по ссылке в описании к этому подкасту. То есть к этому подкасту я прикреплю ссылку, заходите и там вы можете забрать бесплатно персональный список анализов. Он составляется персонально под вас. То есть вы пишете, я задаю вам пару вопросов и персонально под вас составляется список. Дальше вы можете сдать анализы и уже точно понять, какие конкретно дефициты у вас. Это мы делаем уже на персональной расшифровке и дальше дефициты всегда закрываются исключительно персонально. То есть персонально под вас составляется схема витаминов с дозировками нужной именно вам, исходя из ваших анализов и закрыв дефициты у вас восполняется весь необходимый ресурс и волосы начинают расти. В среднем, могу сказать так, что волосы начинают расти за 2-3 месяца в среднем, у кого-то за первый месяц волосы перестают выпадать, начинается уже появляться первый пушок волос, у кого-то за 4 месяца, кому-то нужно 5-6 месяцев, но полгода это максимум, чтобы Увидеть хорошие результаты. Волосы перестают выпадать, появляется уже пушочек новых волос. То есть при правильной работе с дефицитами вам не нужно будет пить витамины годами, вечно и бесконечно. Но есть небольшая загвоздка. Откуда же формируются эти дефициты, спросите вы. А я вам скажу. Основная причина дефицитов это стресс. То есть дефициты не возникают на ровном месте и не возникают просто так. Основная их причина это стресс. Где-то вы понервничали, не доспали, попереживали, поссорились. Тревога, любые переживания, все это повышает работу нашего организма, повышает активность нашей нервной системы. У нас начинают активнее вырабатываться гормоны. Для того, чтобы гормоны синтезировались, нам нужны витамины и микроэлементы. Для того, чтобы восстанавливать работу нервной системы, нам нужны витамины и микроэлементы. Наверняка вы слышали о том, что от стресса нам помогает магний. Так вот, магний расходуется как горячие пирожки. Тоже железо, витамины группы В расходуются как горячие пирожки во время стресса. Кроме этого, у нас есть основной обмен веществ, то есть э, метаболизм чтобы нам дышать кислородом. Опять же, нам нужно железо, чтобы этот кислород нам до мозга донести. Чтобы у нас хорошо переваривалась печень, нам нужен магний, витамины группы В. Чтобы у нас вообще все необходимые процессы кроветворения и работы иммунитета хорошо работали. Нам нужен цинк, белок, потому что клетки иммунитета это белковые структуры. То есть вы понимаете, да, что те микроэлементы, которые я озвучила, они участвуют во многих реакциях организма. Так вот, на волосы их во время стресса не хватает, потому что у организма встает выбор. Либо потратить микроэлементы на хорошие волосы, либо на ваш крепкий иммунитет. Ну, даже если вы часто болеете, все равно на иммунитет силы тоже уходят. И организм понимает, ага... А лучше я потрачу эти микроэлементы все-таки, используя для жизни, нежели используя для красоты. На красоту оставлю потом. И, как правило, на красоту может вообще не остаться. Именно поэтому наша задача работать со стрессом в том числе. Например, на моей программе ведения авторской есть целый блок по работе с психосоматикой дефицитов, где мы снижаем стресс с помощью дыхательных практик, упражнений. Но параллельно с этим я всегда советую еще работать с психологом. То есть как это происходит? Мы сначала закрываем дефициты, чтобы у нас появился ресурс в теле, иначе смысл идти к психологу, прорабатывать какие-то психологические травмы, если у нас причина той же усталости могут быть дефициты, правильно? И параллельно с закрытием дефицитов мы идем к психологу, который поможет нам справляться со стрессом, поможет найти те самые пути решения ваших стрессовых моментов для того, чтобы у вас не формировались новые дефициты. Кому, например, страшно к психологу, я люблю коучей в том числе, потому что психолог – это более длительная такая работа, а коучи могут дать более быстрый результат, Потому что коучи не дают советов. Коучи задают вопросы, а уже советы сами себе даете вы. И это очень крутой опыт. Тоже советую вам сходить к коучу когда-нибудь хотя бы раз в жизни. Потому что психолог, он все-таки смотрит на ситуацию со стороны. И дает свои советы, задания, упражнения для вас. А коуч задает вопросы, и вы сами находите себе решение, упражнения. Все, что вы будете делать. То есть вы сами это озвучиваете для себя. Что нереально круто, в том числе в работе со
1: стрессом.
0: Есть очень много вопросов, почему же именно стресс и дефициты. Многие же говорят, что у нас есть еще, например, андрогенная лапеция, это же гормональное выпадение волос. Или у беременных волосы всегда классные, а ты родила и сразу волосы посыпались. Это же у всех происходит, то есть у нас есть вроде бы еще и гормональная причина. Давайте это тоже разберем. Начнем с андрогенной аллопеции. Мне ставили андрогенную аллопецию много раз, когда я еще сама лечила выпадение волос. В подростковом возрасте у меня волосы начали активно выпадать, я ходила по врачам. Именно поэтому я вообще пошла в медицину разбираться с дефицитами, потому что ни один врач мне никогда не смог помочь. И мне кололи гормоны, и пилая гормоны, и пробовали различные гормональные средства наружные, и ничего не помогло. Почему же так? Хотя мне ставили диагноз «андрогенная лапеция». Потому что очень часто сбой гормональной системы провоцирует те самые дефициты по микроэлементам. Есть еще один микроэлемент, про который я вам не проговорила, это витамин D3. Витамин D3 по своей структуре не витамин, а прогормон. Он оказывает гормональную функцию, помогает стабилизировать уровень половых гормонов в том числе. И вот если у нас дефицит витамина D3, может проявляться андрогенная лапеция. А если мы закрываем этот дефицит, то у нас андрогенная лапеция может вообще не проявиться. И вот здесь очень важный момент. Если мы начнем лечить андрогенную аллопецию только гормонами, не решив вопрос с дефицитами, нам придется вечно и бесконечно пить эти гормоны просто до конца нашей жизни. То есть мы подсаживаемся на эти гормоны. Поэтому я всегда говорю о том, что если вам поставили диагноз андрогенная аллопеция, параллельно с этим мы проверяем организм на дефициты обязательно. Потому что нередко, Закрыв дефициты, мы можем вылечить андрогенную лапецу в том числе. То есть у нас стабилизируется уровень гормонов, и никакие дополнительные препараты нам очень часто бывают не нужны. Но индивидуально, естественно, в вашей ситуации, возможно, вам понадобятся гормоны. Это уже решает ваш врач-трихолог или врач-дерматолог. Точно так же у мужчин, я очень часто замечаю, говорят, что у мужчин это всегда только гормональная, это только андрогенная лапеция и ничто больше. На самом деле здесь это тоже большое заблуждение. Очень часто присоединяется и стресс, потому что мужчины, как правило, стрессуют гораздо сильнее, чем женщины. Потому что они менее эмоциональны. Они меньше позволяют себе проявлять свои эмоции. И именно вот этот вот комок в горле, эти накопленные эмоции, это такой стресс, который съедает изнутри. Его не видно снаружи, потому что мужчина кремень, он такой все хорошо, все под контролем. Но внутри у него куча мыслей, стрессняков в голове. И от этого сильнее... Естественно, у нас формируются дефициты, еще более глубокие, чем у женщин, и еще сильнее у нас будет проявляться эта самая андрогенная лапеция. Поэтому обязательно проверяемся на дефициты, обязательно закрываем их. Ну и параллельно, если вам все-таки поставили этот диагноз, как я уже сказала, мы работаем дополнительно с врачом. Здесь в этом ничего страшного нет.
1: Гиповитамины.
0: По поводу выпадения волос после родов, это вообще прикольная история, потому что у меня, как только я вылечила свое выпадение волос, а у меня было очаговое выпадение волос, которое много лет длилось, я родила двух детей, и ни разу, ни после первой беременности, ни после второй у меня не сыпались волосы. Хотя все говорили, они у всех сыплются. И у моих клиентов тоже волосы после беременности и родов ну, не сыплются. Знаете почему? Потому что если у нас, опять же, да, про гормоны вернемся, да, потому что у вас бушуют гормоны после родов, ничего подобного. Они, конечно, бушуют, но если у вас в организме достаточно ресурса по витаминам и минералам, поверьте, у вас волосы будут выпадать так же обычно, в обычном режиме, как и всегда. То есть даже вылечив выпадение волос, у вас все равно будет цикл выпадения и роста. У вас все равно в какой-то момент волосы будут выпадать, а в какой-то момент они будут расти. Просто выпадать они будут в норме и расти они будут долго и хорошо, и будут качественные. Потому что раньше, например, у меня волосы были... Ужасно сеченые, как пакля. Просто отвратительные. Они уже ниже плеч были как обрубки. То есть я могла взять волос, просто его согнуть пополам и отломить кончик. И были вот такие белесые пеньки, кончики этих волос. Это ужасно. Волосы не поддавались вообще никакой укладки, Да я и боялась вообще укладку делать. Я боялась пользоваться феном, потому что лишний раз волосы поврежу. Сейчас у меня волосы густые и классные много, уже много лет. И я могу сказать так, что никакой гормональный сбой, никакой сильный стрессняк не позволит вашим волосам начать сыпаться клочьями снова, если вы изначально позаботились о дефицитах. А закрываем мы дефициты двумя способами. Пьем витамины и минералы, персональная схема составляется под ваши конкретные дефициты, которые у вас. И правильно питаемся, чтобы у нас достаточно белка с пищей поступало, чтобы все эти витамины работали хорошо. Правильно? Вот и все. На самом деле все проще, чем кажется. Мы параллельно работаем со стрессом. И тогда волосы выпадать после беременности родов не будут. Ну и напоследок, это вообще такой прикол. Меня очень часто спрашивают, слушай, Маша, вот у меня подружке помог шампунь против выпадения волос. Или кто-то, например, после какого-то просмотренного мною видео или после любого контента пишет «Ой, а моей подружке помог шампунь лошадиная сила». Здесь мне хочется немножко а, посмеяться просто потому, что да, подружке может помочь шампунь. Но тебе, возможно, нет. Знаешь почему? Просто потому, что подружка начала пользоваться шампунем и у нее наступила фаза роста волоса. Вот фаза выпадения закончилась, она начала пользоваться шампунем и такая, о, смотри, шампунь работает. Но если изначально ее беспокоило выпадение волос, ты помнишь, да? Волосы потом снова начнут выпадать. И пройдет, может быть, полгода-год, и она снова прибежит с выпадением волос. И скажет, что ну вот сейчас уже этот шампунь не помогает. Просто потому, что что бы мы ни наносили на волосы, снаружи, любой шампунь, уход, маска, это все поможет. Например, шампунь, что он поможет? Он поможет очистить кожу головы. Что поможет маска? Она поможет восстановить волосы по длине. Что поможет кондиционер? Выровнять паш и сгладить чешуйки волоса, чтобы волосы были блестящие, гладкие, классные. Все. Но если изначально сама луковичка не получает необходимых микроэлементов, то волос уже растет по длине. Более ломкие, менее качественные, их мало, потому что многие луковички засыпают. И просыпаться только тогда, когда им ресурса хватает. Вот и все. То же самое, сколько угодно бы вы не мазали кожу головы, никотиновой кислотой, любыми ампулами. Это все не работает. А если и работает, просто вам повезло. Вы попали в фазу роста волоса. И вы так удачно совпали по времени. И вы так рады этому результату. Не радуйтесь результату. Радуйтесь результату который у вас годами сохраняется если вам приходится каждый месяц что-то мазать на свою голову это уже звоночек о том что все-таки волосу не хватает питания изнутри просто сделайте это напитайте волосы изнутри, закройте все свои дефициты и вам не потребуется ничего сверху намазывать никакие масла никакие луковые соки и прочее все это я пробовала, и могу сказать так что ничего из этого не работает, на 100% и на протяжении длительного времени, так классно, как питание волоса
1: изнутри.
0: Вот такие дела. Но ну, а если вам было сложно, я специально для вас записала подробный урок-инструкцию, так и называется, урок-инструкция против выпадения волос где вы четко по шагам можете пройтись по основным дефицитам и по путям и закрытия этих дефицитов. Этот урок можно также бесплатно забрать по ссылке в описании к этому подкасту. Я вас жду на уроке, ну а дальше я жду вас на своей авторской программе введения, где персонально под вас составляется схема, закрываются дефициты, и вы живете с густыми волосами всю свою жизнь в кайпе. Желаю вам густых волос. На этом все. С вами была Мария Романова. Мы с вами встретимся в следующем подкасте. А я буду рада вашим лайкам и звездочкам, вашим реакциям. А если появляются вопросы, пишите их в социальных сетях. Ссылочки также в описании к подкасту. До встречи. Пока-пока.